1: Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode hier beim SEO-Send willkommen heißen. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema, nämlich die Google SGE. Für all jene, die es noch nicht mitbekommen haben, Google hat eine neue Suche quasi in der Pipeline und testet es ja nicht nur in den USA, sondern auch in 120 weiteren Ländern, außer in Europa aktuell. So ist zumindest der aktuelle Stand. Das kann sich ganz schnell ändern und wenn ich wir sage, habe ich einen Gast und zwar den Philipp Götzer. Ich freue mich sehr, Philipp, dass du dabei bist. Bevor wir so richtig in dieses Thema einsteigen, vielleicht noch so ein paar andere Randthemen noch mit dazu nehmen, die da eigentlich ganz gut zupassen, stell dich doch kurz selbst vor. Wer bist du und was machst du ganz genau?
0: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen lieben Dank, Thomas, dass ich im Podcast mit dabei sein darf. Ich bin Philipp Götzer und bin Junior SEO Consultant bei Wingman Online Marketing für die, die uns nicht kennen, wir haben uns auf SEO spezialisiert, machen auch ein bisschen Tracking, aber im Kern ist SEO unsere Kernkompetenz und vielleicht ganz interessant, wie ich zu Wingman gekommen bin. Eigentlich komme ich aus der BWL-Richtung, auch vom Studium her, bin auf kurz über lang ins Marketing reingerutscht, habe mich quasi dort spezialisiert und abseits des Studiums auch schon in diversen Unternehmen im Mittelstand gearbeitet und wie hätte es anders sein sollen? 2020 ist das Jahr der Veränderung gewesen, ähm, bei mir beruflich und eben auch, äh, was die Gesellschaft angeht. Ich hatte mich dann entschieden, äh, ins Online-Marketing mal einzuschnuppern und ja, bin vom Content-Marketing ins Performance-Marketing und dann auf Agenturseite zum generellen Online-Marketing gekommen und habe für mich festgestellt, SEO ist das, was ich als mein tägliches Brot bezeichnen möchte und habe mich dann auch abseits der Arbeit und Co weiter spezialisiert, äh, in SEO fit gemacht und ähm, ja, irgendwann die Entscheidung getroffen, ich möchte zu Wingman und das war meine Mission für letztes Jahr, das hat geklappt. Und äh, genau, berate Kunden in verschiedenen Branchen und verschiedene Domaingrößen in meiner täglichen Arbeit.
1: Sehr schön, super. Ähm, bevor wir auf das Thema SGI eingehen, auch ja, wie man sich vorbereiten kann, was man beachten sollte vielleicht. Lass uns mal so ein bisschen auf das Thema KI gehen Beziehungsweise würde mich mal deinen Blickwinkel interessieren. Es ist ja jetzt schon eine Weile her, wo ChatGPT und, und Co., hätte ich bald gesagt, aus, der, aus dem Boden gestampft wurde. Und nach einem anfänglichen ja, Hype, wo jeder so ein bisschen, ich habe es immer die, die Phase des Spielens genannt, sich da ausprobiert hat, ist zum Teil so ein bisschen Ernüchterung eingekehrt. Einige haben aber auch natürlich den Use Case gefunden und gesehen, KI äh, im Businessalltag einzubinden. Wie ist dein Empfinden auf dieses Thema?
0: Ich werde gerne schnell philosophisch bei solchen Themen, wenn es um Technologie geht. Ich frage mich dann tatsächlich auch, wie ist so der Impact von KI auf unser Leben insgesamt? Und damit meine ich gar nicht mal unbedingt nur das, was wir beruflich tun, sondern vielleicht auch, was macht das mit der Art und Weise, wie wir zum Beispiel lernen, was wir wissen, was wir nicht wissen, was wir können und was wir nicht können. Und was häufig gerne gemacht wird, ist eine Parallele zwischen Technologie und Evolution zu ziehen, dass quasi das, was technologisch passiert, unausweichlich ist. Dem stimme ich beispielsweise nicht zu weil die Evolution in der Regel durch Mutationen und Unfälle passiert und nicht, weil es geplant ist. Um den Bogen aber mal auf SEO, Content-Marketing, Online-Marketing generell zu ziehen, ist es ist natürlich ein nützliches Tool. Jede Form der generativen KI, die wir jetzt gerade so zur Verfügung haben in verschiedenen Bereichen, ob es jetzt Content-Erstellung ist, im Bereich Text, Video, beispielsweise Podcasts, da kann man ja auch sehr schön mit Transkriptionen arbeiten und den Arbeitsprozess beschleunigen und ich glaube, dass dieses allgemeine Verständnis, dass KI halt ein Tool ist und nicht ein Ersatz für zum Beispiel den Menschen, äh, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man meiner Meinung nach verstehen sollte. Also wie kann ich das Tool einsetzen, welche Grenzen hat es vielleicht auch und äh, wie kann ich im Endeffekt das, was ich jetzt schon tue, äh, besser und schneller machen, aber halt nicht ersetzen.
1: Wie, wie nutzt ihr KI bei euch jetzt in der Agentur oder du selber auch persönlich, Es ist sehr unterschiedlich, ist schon in deinem Alltag fest integriert und ja, wie sieht das aus?
0: Also, ich würde es schon sagen, dass ich KI täglich verwende. Das kann beispielsweise bei einem neuen Thema sein, in dem man sich noch wirklich überhaupt nicht auskennt, um mal erstmal einen guten Überblick zu bekommen. Entsprechend des Prompts kann man das, das, was als Output kommt, ja, sage ich mal, auch eingrenzen, dass man die Informationen erhält, die man vielleicht für den Start braucht. Das ist also ein guter Einstiegspunkt, würde ich an der Stelle sagen. Bei der Content-Erstellung kann man natürlich, das ist eines der Lieblingsbeispiele, glaube ich, was genannt wird, angenommen, ich schreibe jetzt einen Text, ein Artikel oder suche beispielsweise nach Überschriften und dann fragt man die KI, kannst du mir zu dem Artikel, den ich hier geschrieben habe, eine passende Überschrift geben mit bestimmten Eingrenzungen oder Orientierungen, dass man halt direkt schon Beispiele mitgibt und hat darüber dann natürlich die Möglichkeit, vielleicht an 20 Tipps zu kommen, wie die Überschrift aussehen könnte. Und eine davon ist vielleicht ganz gut. Die verfeinert man dann weiter und kann im Endeffekt ja, sage ich mal, sowas wie den sogenannten Writer's Blog am Ende des Tages lösen. Und ein anderes klassisches Beispiel ist natürlich Generieren von, von Grafiken. Das sieht man sehr häufig bei den SEO-Newsportalen, Search Engine Land, Search Engine Journal. Glenn Gate macht das halt auch gerne, dass man für einen Artikel einfach ein passendes Bild sich generiert. Vorher relativ schwierig möglich, da hat man jetzt natürlich dann deutlich einfachere Optionen, das mit generativer hm. KI zu machen.
1: Jetzt ähm, hat Google ja, ich glaube, äh, zur Entwicklerkonferenz der I.O., so heißt es ja 2023, also im vergangenen Jahr, zum ersten Mal die neue Google-Suche, Google SGI, vorgestellt. Also die Integration von generativer, generativer KI in die Google-Suchergebnisse. Wie ist da so dein Blick? Wir haben natürlich jetzt, ich möchte gar nicht die Diskussion jetzt nochmal aufmachen. Ist Google zu spät gewesen? War es jetzt die richtige Reaktion auf ChatGPT? Google Bart ist ja zuvor gewesen. Beide basieren ja auf dem Large Language Model, Palm 2. Aber wie ist so dein Blick erstmals gewesen? Oder wie war dein Eindruck, als du das erste Mal von Google SGE erfahren hast?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Der erste Eindruck. Es kam natürlich also ich, ich vielleicht, vielleicht schildere
1: euch meinen Eindruck, jetzt kannst du noch zwei Sekunden nachdenken. Mein Eindruck war, es war, ich glaube, Google hat sich ja nicht mit Ruhm bekleckert, was, was, was Google Bart angeht, was so dieses ganze, diese ganze Reaktion als Antwort auf ChatGPT angeht. Und ich habe erst gedacht, okay, äh, das ist so eine Art Schnellschuss gewesen, weil man irgendwie jetzt versuchen will, Google, Microsoft, Bing irgendwie Paroli bieten zu können oder zu müssen. Und hat irgendetwas mal konzipiert, wohl wissend, dass man vielleicht sogar immer im Hinterkopf natürlich hat als Google, anders als bei OpenAI oder ChatGPT, dass man ja im Kern mit Werbung sein Geld verdient. Und dass natürlich solche Dinge durch die neue oder durch die Integration von KI das vielleicht in irgendeiner Art und Weise gefährdet ist. Oder anders gesagt, vielleicht hatte man noch gar kein richtiges Geschäftsmodell mit dem man es gewagt hätte, rauszugehen und und genau eben diese Einnahmenumsatz entsprechend zu gefährden. Das war so mein erster Eindruck, zu sagen, okay, jetzt mal abwarten, wie entwickelt sich das, wie schaffen sie ist es, das sinnvoll zu integrieren. Wir wissen, dass äh, KI sehr viel halluziniert und ich glaube, Google ist ganz weit weg davon, ähm, ja, irgendwelche Ergebnisse auszuspielen, die keinen gewissen Qualitätsanspruch haben. Also die Gefahr, dass man, ähm, ja, Gesuchergebnisse in Anführungszeichen ausliefert in Form von KI, die vielleicht gar nicht relevant sind, die nicht dem Qualitätsanspruch von Google äh, entsprechen und und das ist, glaube ich, so, so diese, die, diese ersten Gedanken, die ich hatte, so. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir unseren heutigen Partner vorstellen. Kennst du schon die Content Suite von PageRangers? Du legst Wert auf hochwertige Textinhalte und möchtest die Inhalte perfekt auf die Wünsche deiner Zielgruppe abstimmen und gezielt Sichtbarkeit bei Google aufbauen? Mit der Content Suite kannst du nahezu den gesamten Workflow der Textproduktion abbilden. Angefangen von der Keyword-Recherche über die Themenfindung, bis hin zu diversen Analysen, die du auf Knopfdruck umsetzen und in die Texterstellung direkt einfließen lassen kannst. Auch die Erfolgsmessung kannst du direkt in der Content Suite umsetzen. Ganz neu sind Templates, die auf Basis von künstlicher Intelligenz dir bei der Recherche, bei der Inhalteproduktion helfen. Du benötigst keinerlei Prompt-Erfahrung. alle Templates sind praxiserprobt und du kannst iterativ mit Hilfe dieser Templates dann deinen Text entwickeln. Bei Bedarf kannst du auch eigene bzw. externe Datenquellen aufbauen und an die KI übergeben. Das ermöglicht dir in der Regel noch bessere Ergebnisse für deine Texte als über die reine Nutzung des Sprachmodells. Wie das genau funktioniert und weshalb für den gezielten Sichtbarkeitsaufbau du immer auf den Dreiklang von SEO, Hirn und KI zurückgreifen solltest, erklärt dir das Content Suite Team gerne in einem kostenlosen und völlig unverbindlichen Webinar. Am besten melde dich gleich für einen Test an und lasse dir zeigen, wie du die richtigen Inhalte noch effizienter umsetzen kannst. Einfach digitales-unternehmertum.de slash Content aufrufen und kostenlos registrieren. Jetzt bist du dann. Was waren so deine ersten ja. Gedanken?
0: Also den, den Punkt, den du aufgemacht hast, dass es ein Schnellschuss war, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Das war schon eher eine Reaktion auf das, was quasi von außen passiert. Und ich sage mal auch das Narrativ, was sich jetzt gerade ein bisschen aufbaut, dass Google, was den KI-Wettbewerb angeht, vielleicht hinter OpenAI, hinter Microsoft und Co. liegt. Ähm, dann ist es natürlich besser, wir hauen vielleicht einfach mal irgendwas raus. Zumindest war das ist, ja, ist meine These, dass das die Idee von Google war. Wir zeigen erstmal, dass wir halt auch was haben, was können, ähm, was auf den ersten Blick, wenn man sag ich mal nicht so intensiv damit beschäftigt, auch schon mal ganz gut aussieht und beeindruckend wirkt. Aber dieser Punkt, dass die äh, Einnahmen über die Suchanzeigen halt eine viel zu große Rolle spielen, als dass Google das jetzt gefährden möchte, der Annahme bin ich nämlich auch und deswegen auch vielleicht schon mal eine äh, These von mir, ich bin sehr sicher, dass die SGE, so wie sie jetzt gerade in den Search-Labs aussieht, nicht in die Google-Suchergebnisse reinkommen wird. Wenn sie es tut, dann hat Google es soweit getestet, dass es umsatzneutral oder umsatzpositiv ist, weil äh, wenn man sich die letzten Quartalszahlen ähm, aus dem Earnings-Call mal anschaut, dann sieht das zum Beispiel für den Cloud-Bereich bei Google, der halt eigentlich starkes Wachstum über die Jahre hatte, gar nicht so gut aus. Ähm, man ist im, im, im Suchanzeigen-Umsatz äh, natürlich ganz gut unterwegs, aber... Wie gesagt, dieses Narrativ baut sich halt auf und der nächste Earnings-Call ist nächste Woche. Das heißt, wir werden, also zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, da werden wir nochmal spannende ähm, Geschichten von Google an der Stelle bekommen. Ähm, und wenn die Metriken, ich sage jetzt mal die Leute, die es testen können, so gut wären und äh, vielversprechend sind, dass das quasi äh, ja, für Google auch ein interessantes Thema ist, dann hätten sie das bereits ja ausgerollt. Also der Test läuft ja schon länger als ein halbes Jahr mittlerweile. Und deswegen, äh, genau, ich habe es äh, die Tage auf LinkedIn geschrieben, SGI in den Search Labs ist ein Spielplatz und auf diesem Spielplatz kann Google Dinge ausprobieren, die, sage ich mal, das eigentliche Geschäftsmodell jetzt aktuell nicht gefährden. Und immer dann, wenn sie der Meinung sind, dass es gut für die allgemeine Suche, dann können sie ein Feature rüberziehen. Aber das, was wir jetzt sehen, glaube ich, wird so nicht kommen.
1: Hast du eine These, wie wir es denn sehen werden? Also was, was, was glaubst du, ähm, was auf uns zukommen wird? Hast du da eine, eine These?
0: Sie haben jetzt ja gerade kürzlich neue Features angekündigt. Also dass man ähm, beispielsweise in Google Lens ein Bild hochladen kann oder dann eben auch über ähm, entsprechende andere Apps von Google auf dem Smartphone. Und dann kann man zum Beispiel fragen, hey, wie kann ich dieses Spiel spielen? Also wenn es beispielsweise ähm, visuell etwas ist, was Google als ein Spiel erkennt und bekommt darüber dann eine KI-generierte Antwort, hey, so kannst du dieses Spiel spielen. Ähm, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, weil es eben auch eine, ich sag mal, moderne und interaktive Art ist, die Suche spannender zu machen. Und das ist ja auch was, was Google vielleicht nicht so gut gemacht hat die letzten Jahre, dass die Suche relativ stagniert ist. Wir alle suchen, ist klar, aber andere Plattformen wie TikTok, Instagram und Co. machen das ganze Thema natürlich noch ein bisschen spritziger und bringen neue Features und Google kann halt nicht die ganze Zeit, sage ich mal, in den Schlafmodus gehen und einfach sich auf dem Thron ausruhen. Und das andere Thema, das konnte ich persönlich bis jetzt nicht testen, obwohl ich die SG testen kann, ist die Funktion, dass man, wenn man auf einer Seite bereits ist, dass man sich entsprechend äh, Zusammenfassungen und Co generieren lassen kann. Das basiert auf ähnlichen Technologien wie die SGI. Und ähm, sowas würde ich auch erwarten, dass das quasi äh, breit ausgerollt wird.
1: Mhm, absolut. Ähm, jetzt gibt es natürlich gerade im, im SEO-Umfeld viele, die jetzt mutmaßen irgendwelchen wilden Theorien ähm, damit herkommen, dass die organische Suche durch KI und durch SGI noch irrelevanter werden könnte. Ich sage es bewusst im Konjunktiv, weil ich glaube nicht daran, sondern ich glaube an, an einen Veränderungsprozess, aber mich würde deine Meinung interessieren. Siehst du das ähnlich, die Gefahr, dass organische Suchtreffer immer mehr in den Hintergrund rücken? Ich meine, dass Google äh, das Ziel hat, als Antwortmaschine, wie man so schön sagt, daherzukommen und dem Nutzer quasi im eigenen Ökosystem zu halten und eben nicht auf die Seiten zu verlinken. Ist glaube ich klar, kann durch KI auch
0: nochmal forciert werden, also
1: für bestimmte Bereiche, aber siehst du da eine Gefahr?
0: Ähm, ich habe mit Perplexity, AI und Co. auch schon viel rumgespielt. Im Zweifel ist es an der einen oder anderen Stelle auch eine bessere Antwortmaschine als es Google sein kann. Das ist ja, sage ich mal, dann auch der große Mehrwert, den man durch generative KI an der Stelle bekommt. Was ich allerdings nicht glaube, ist, und ähm, da habe ich vielleicht ein ganz charmantes Beispiel, äh, ist so das Thema, wie schnell User ihr Verhalten verändern. Das hast du gerade ja auch angesprochen. Es dauert halt eine gewisse Weile, bis sich das Nutzungsverhalten der Menschen verändert. Und ähm, ja, Fahrstühle beispielsweise, als die damals eingeführt wurden, brauchten jemanden, der im Fahrstuhl steht und den steuert. Irgendwann brauchte man diese Person eigentlich nicht mehr, aber es hat halt zehn Jahre gedauert, bis man den aus den Fahrstühlen wieder rausgenommen hat. Ne? Also das, das ist so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass halt... Menschen in der Art und Weise, wie sie sich verhalten, ein bisschen brauchen, vor allem die breite Masse. Die jüngeren Generationen, da hören wir auch immer wieder, die sind auf TikTok aktiv, die sind auf Instagram aktiv, suchen dort nach Restaurants und das auch mehr als auf Google. Das heißt ja aber nicht, dass das quasi für alle Menschen und alle Altersgruppen gleichermaßen gilt. Eine Gefahr sehe ich auf jeden Fall, aber bis das quasi sich in das reale Verhalten kristallisiert, wird es einige Jahre noch, denke ich, dauern. Ja,
1: absolut. Jetzt ist natürlich die Frage, die wir uns stellen oder auch Kunden auf uns zukommen, bei euch wird es vielleicht nicht anders sein, wie kann ich mich vorbereiten? Also wir wissen, Google SGE ist im Rollout-Prozess. In, in welchem Stadium sich genau das Thema SGE befindet, weiß natürlich keiner. Auf der anderen Seite ist der Rollout auf 120 Ländern ausgedehnt worden. Ich habe es ja mal im Intro gesagt. Das heißt, Entweder braucht Google mehr Daten, mehr, mehr ähm, Daten, um vergleichen zu können, ob genau hier, was wir schon besprochen haben, es Probleme geben könnte, was Monetarisierung angeht, was Qualität angeht. Also verschiedene Parameter, die für Google hier relevant sind. Jetzt ist die Frage, kann man sich überhaupt vorbereiten auf den Rollout, wenn es dann bei uns in Deutschland ist? Wie siehst du das?
0: Es gab einen sehr, sehr schönen Vergleich von Kevin Indig. Die SGE könnte das seorussische Roulette sein. Entweder ist sie tödlich oder sie macht halt gar nichts. Das kann man, finde ich, auf jeden Fall so sehen. Und ich hätte gesagt, es gibt auf jeden Fall zwei, drei Sachen, die ich auf jeden Fall nicht tun würde. Und das ist viel Zeit, Energie und Geld ausgeben, um jetzt schon Dinge zu tun bei etwas, wo wir nicht wissen, ob das wirklich so kommt oder nicht. Ähm, es gab beispielsweise auf Search and Artikel dazu, dass ähm, ja, man ja ein Modell entwickeln könnte, was dann die möglichen Traffic-Einbußen berechnet und so weiter und so fort und dann entsprechend schon Maßnahmen ableitet, die man jetzt machen kann. Ist nur blöd, dass die SGI sich, nachdem das veröffentlicht wurde, schon wieder so viel verändert hat, dass alles, was man sich da ausgerechnet hat, halt totaler Schwachsinn ist. Ähm, solange wir in der Marschrichtung abschätzen können, glaube ich, ist man ganz gut vorbereitet. Dazu kann man beispielsweise die, die, die SWOT-Analyse verwenden. Das haben wir im ähm, letzten Monat für einen Kunden gemacht und ähm, das wirkte auf uns, uns auf jeden Fall so, als wenn es dem Kunden weitergeholfen hat, also sich stärken, Schwächen des eigenen Unternehmens anzugucken, sage ich mal, die internen Faktoren und gleichzeitig aber, sage ich mal, auch auf externe Faktoren zu schauen, also Chancen und Risiken, die sich durch die SGI ergeben können. Auch da ist wieder der Konjunktiv sehr wichtig. Aber das ist halt ein ganz gutes Mittel, um Blindspots aufzudecken. Also Dinge, die uns vielleicht gerade in diesem Moment noch gar nicht so bewusst sind. Das heißt, ja, unternehmenseigene Daten und Geschichten nutzen und sich in der Hinsicht Gedanken zur SGI zu machen. Was man auch auf jeden Fall machen kann ist äh, sich Featured Snippets anzuschauen, weil jetzt gerade ist es so, die Featured Snippets, wenn SGE dann ausgespielt wird, ist halt mehr oder weniger doppelt. Das heißt jetzt, wenn die SGE im Ranking ja anders funktioniert als die normale Suche und ich die Featured Snippets verlieren würde, würde das bedeuten, dass ich Traffic verliere. Und sich mal anzuschauen, wo habe ich Featured Snippets, wie viel Traffic kommt darüber und was wäre jetzt, wie schlimm wäre das für mich, wenn das alles wegfällt, ist eine Sache, die man halt super schnell machen kann. Ähm, andere Themen sind natürlich strukturierte Daten und ein Shopping-Feed. Wenn es jetzt so um E-Commerce geht, da hat Google gerade letztes Jahr auf der Search Central in Zürich gesagt und nochmals mehrfach betont, schaut mal bitte, dass ihr, was Produkte angeht und äh, vielleicht auch das Thema Produktvarianten, äh, dass es ordentlich ist. Aber es gibt nichts Schlimmeres für einen User, als zu sagen, das Produkt ist, sage ich mal, nicht mehr in Stock. In der Suche wird es aber durch die falschen strukturierten Daten als in Stock angezeigt. Oder der Preis stimmt nicht mit dem überein, was in den strukturierten Daten im Suchergebnis ausgespielt wird. Ähm, ein anderes Thema ist noch äh, Corroboration. Das war eigentlich mal ein Feature, was die SGE hatte. Man konnte quasi über dem Karussell, was rechts oben angezeigt wird, so einen kleinen Button klicken und ähm, Google hat im Endeffekt nahezu wie so Entitäten aufgelistet, was ist eigentlich zu diesem Bestandteil der Antwort wichtig gewesen. Äh, das kann man jetzt nicht mehr machen, aber meine Beobachtung ist, dass die Ergebnisse, die die SGE ausspielt, stabiler werden. Also sie cachen durchaus mehr. Ähm, für manche Queries hat sich das in den letzten Wochen gar nicht mehr verändert. Und daraus kann man dann natürlich schon Rückschlüsse ziehen, wie kann ich mein Ergebnis jetzt aufbauen, äh, um das entsprechend der SGE zu gestalten. Ähm, und ja, alles, was es für eine Maschine einfacher macht, strukturierte Daten hilft, aber auch sowas wie Zusammenfassungen bei längeren Inhalten. Dass man ähm, ein kleines äh, too long Didn't read quasi hat, das hilft natürlich dem User auf der einen Seite, der Suchmaschine auf der anderen Seite. Und die anderen Aspekte, finde ich, sind ja technisch sauberes Fundament. Ähm, Schnelle Serverreaktionszeit, gucken, wie gesagt, dass wir die Inhalte auch auf unserer eigenen Seite cachen ähm, und dass wir äh, Ressourcen lange cachen, damit Google quasi gar nicht entsprechend an den Inhalten so viel rumladen muss und rendern muss ähm, und alles andere, was wir sonst auch schon für SEO machen, also vertrauenswürdige, hochwertige Inhalte liefern, gegebenenfalls auch vielleicht mal schauen, was spielen die Ergebnisse in der SG nicht aus, also welche, welchen äh, Engel, welchen, welchen, welchen Winkel beleuchtet die SG an der Stelle noch nicht weil dann ist man quasi eine einzigartige Ressource, die in dieses Relevant set äh, für die SG reinkommen kann.
1: ist mhm. also
0: eigentlich zusammengefasst,
1: ähm, es sind eigentlich die Basics. Ne? Also das, was du gesagt hast, ist ja eigentlich so die Basics, wo man sowieso schon drauf achten soll. Äh, also wer, wer heute schon seine Webseite ordentlich optimiert, sage ich jetzt mal, die Basics berücksichtigt, der hat auf jeden Fall schon eine gute Voraussetzung geschaffen. Ich glaube, was ich vielleicht verändern würden oder ergänzen vielleicht dazu, dass man noch mehr die Maxime haben sollte, die wichtigste Quelle in seiner Nische oder für sein Thema zu werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? das Thema IEAT, Ranking-Faktoren, Domain-Authority, ähm, das ist Basis, aber ich glaube, das ist die Basis, um auch dann die Chance zu haben, in die KI zu kommen oder in den AI-Snapshot, wie man so schön sagt, ähm, um dann auch Zitiert zu werden, also wenn es dann so sein sollte final, dass auch die URLs, die entsprechend angezeigt werden, die für die KI verwendet werden, als Quelle quasi angezeigt werden, ist das ja auch eine Möglichkeit auch nochmal ja, für andere Content-Creator oder auch für andere Webseiten so als Ziel-URL wahrgenommen zu werden. Das heißt also, hochwertige Inhalte zu schaffen, ist das eine. Und ich glaube auch das noch ergänzend, dass wir, durchaus uns darauf vorbereiten müssen, je nach Thema, je nach Komplexität, je nach Nische, je nach Wissen von, von KI, ähm dass man mit weniger Traffic vielleicht rechnen muss, ne? weil vielleicht im generischen Bereich Traffic wegfällt, dafür aber in der Nische vielleicht es zu mehr Traffic kommt oder gleichbleibendem Traffic, wie auch immer, weil es vielleicht auch da keine Daten gibt, KI gar nicht ausgespielt wird oder verwendet wird. Und man dann wieder das Thema UX, Conversion Rate Optimierung, in den Vordergrund nehmen sollte, um dann die guten ähm, Nutzer, die man bekommt, eben noch besser zu wandeln. Also ich glaube, wir sprechen schon viel von Basics, wenn man so nach dem Motto, wie kann ich mich auf SGE vorbereiten, wäre so zumindest mein, meine Zusammenfassung, oder?
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Eine Sache, die ich gerade noch nicht angeschnitten habe, ist, das waren jetzt natürlich, sage ich mal, Empfehlungen, die man allgemein auf dem Schirm haben kann. Und was du gerade gut angesprochen hast, ist das Thema, wie sieht das eigentlich in verschiedenen Branchen aus? Also es gab jetzt gerade in letzter Zeit ja, ich sage mal, drei relativ bekannte Studien, eine von Onele, eine von Authoritas und eine von BrightEdge. Und man hat eigentlich in allen drei Studien gesehen, dass zum Beispiel der Finanzbereich, zumindest was jetzt gerade den Moment angeht, von SGI größtenteils ausgenommen ist. Und das wäre dann auch eher so ein Bereich, wo man sagen kann, ihr könnt vielleicht, wenn es dramatisch wird, die Füße ein bisschen höher legen als die anderen. Ähm, wohingegen im medizinischen Bereich, da hat Google ja auch ein entsprechendes Large Language Model zur Verfügung und das ist auch eine Besonderheit an der SG, für die, die das vielleicht nicht wussten, ähm, Google hat nicht nur ein Sprachmodell, was sie im Hintergrund einsetzen, sondern mehrere und je nachdem, ähm, was quasi für die Suchanfrage des Nutzers relevant ist, spielen sie halt oder arbeiten sie mit mehreren ähm, Large Language Models zur gleichen Zeit und ähm, entsprechend wird eben auch bei medizinischen Queries, obwohl man das vielleicht gar nicht denken würde, weil es da ja äh, Your Money or Your Life Themen sind, äh, dann auch immer eine SG-Response aus. Was ich gerne noch ergänzen wollen würde, weil du sagtest, äh, hey, wir müssen schauen, dass wir jetzt, sage ich mal, die Anlaufstelle werden, die die KI zitieren kann, ähm, ist natürlich das Thema Marken. Ähm, Google hat das schon jahrelang gesagt, dass Marken unheimlich wichtig sind und äh, im Endeffekt ist eine Marke, sage ich mal, ja auch ein Qualitätsversprechen. Und ähm, wenn wir auch da nochmal an die Veränderungen in der SGI denken, was wir jetzt die letzten Monate gesehen haben, dann ist es beispielsweise so, wenn man generische Kategorie-Keywords eingibt, also ein Keyword, was tendenziell eher eine Kategorie-Seite ausspielt, dann ist es jetzt nicht mehr so, dass dort ein Product-Listing auftaucht mit, hey, hier sind diese ganzen Produkte, sondern dass wir ähm, so, eine, so eine Art kachelsleiter sehen. Ja, dann sind das so drei Blöcke, die direkt sichtbar sind. Und in diesen Blöcken tauchen bei sehr vielen Keywords sehr häufig Marken auf. Und diese Marken, die dort auftauchen, sind auch stabil. Also sagen wir mal, wir suchen nach Running-Shoes. Dann wird Adidas, Nike und Co. dort ausgespielt. Ja, und das ist dann eben auch ein Zeichen dafür, wenn wir für solche Keywords halt weiterhin relevant sein möchten und entweder keine Marke sind, dann müssen wir zur Marke werden oder wenn wir in Shops sind, dann müssen wir diese Marken im Portfolio entsprechend haben.
1: Hm, absolut. Was bedeutet das denn jetzt für meine Content-Strategie? Muss ich da was ändern? Also wenn wir schon bei dem Thema sind, wie ich mich vorbereiten kann, was ich verändern muss. Wir haben gesagt, auf der einen Seite sind es die Basics, auf der anderen Seite ähm, gibt es da einen Ansatz, den du, ich sag mal, empfehlen würdest zu sagen, von der Content-Strategie-Seite her kann man sich vielleicht doch vorbereiten oder ist es nicht einfach auch das, das Daily Business, ohne jetzt SGE in den Fokus zu nehmen, wo sowieso jedes Unternehmen darauf achten sollte, wo sind die Potenziale? Wie kann ich die Nutzer, die ich auf meine Webseite hole, noch besser konvertieren? Sind sie noch hochwertiger? Also haben sie wirklich oder befinden sich wirklich gerade in der, in der Phase der Journey, wo ich sie mit meinem Inhalt richtig abholen kann, beziehungsweise in der Journey weiterleiten kann? Hast du da einen Tipp oder würdest du sagen, einfach weitermachen?
0: Ich würde äh, zwischen SGE und äh, dem, was ich sowieso schon tue, gar nicht so groß unterscheiden. Unter anderem deswegen, weil wir nicht wissen, ob die SGE in der Form kommt, in der wir sie jetzt gerade schon sehen können, ob sie überhaupt kommt. Das sind ja alles Fragen, die ungeklärt sind. Auf der anderen Seite zahlen sehr viele gleiche Dinge auf das Ziel ein, dass wir in der organischen Suche sichtbar sein möchten. Dementsprechend ich würde unabhängig von der SGE keine Unterscheidung großartig machen. Ich würde tatsächlich aber sagen, wenn wir schauen möchten, was wir an Content bringen, dann ist es ja häufig so, dass die Dinge, die wahrscheinlich eh keinen großen Wert haben, an die KI ausgelagert werden, also sowas wie ähm, äh, Glossare, irgendwelche Definitionsartikel und Co., ähm, dass die SGI sich das, sage ich mal, schnappt und wir darauf gar nicht unbedingt zählen können, wird wahrscheinlich so sein, hat uns wahrscheinlich aber auch gar nicht so viel Geld eingebracht. Äh, und das andere Thema ist, welche Inhalte können wir denn eigentlich liefern, die kein anderes Unternehmen liefern kann? Beispielsweise, weil wir ein SaaS-Produkt haben und äh, an der Stelle sagen, wir können eigene Daten nutzen, um entsprechend daraus cool Artikel zu zaubern. Ja, also ich habe die Tage gerade, ähm, ich weiß leider nicht mehr, die Company, die es gemacht hat, aber die haben einen Self-Attribution-Report veröffentlicht, basierend auf ihren eigenen Daten. Ja, das sind dann eben entsprechend auch Daten, die nur sie haben. Und daraus kann man dann natürlich auch ein Content-Piece machen, was zum einen ähm, total interessant jetzt gerade auch ist. Ne? Third-Party-Cookies fallen weg. Was können wir quasi an der Stelle dagegen tun? Und da ist natürlich äh, die Frage, wie finde ich heraus, wo kommen meine Kunden her? Und Kunden zu fragen, hey, wie bist du auf mich aufmerksam geworden? Äh, ist dann natürlich ein ähm, nicht immer komplett äh, aussagekräftiges Modell, weil andere Channels vergessen werden könnten. Aber zumindest würden die Kunden sagen, das ist ein Channel und an den erinnere ich mich auch bewusst, dass der quasi Wirkung gezeigt hat. Und äh, genau, an der Stelle würde ich halt sagen, wenn man Daten zur Verfügung hat, die das eigene Unternehmen nur hat oder man Fähigkeiten hat, die man hebeln kann, die andere Unternehmen nicht haben. Und das ist in der Regel auch ein Grund, warum man als Unternehmen ja da ist. Man kann irgendwas besonders gut, was die anderen nicht können. Dann sollte man das entsprechend für seine Content-Strategie natürlich auch nutzen.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Ich würde gerne mit dir mehr in Interaktion treten und in den Austausch gehen. Wenn du beispielsweise Fragen zu dem heutigen Podcast-Thema hast oder deine Meinung einfach mal mit mir teilen möchtest, dann mach es doch ganz einfach und unkompliziert und sende mir eine Sprachnachricht. Egal, ob von unterwegs, direkt mit deinem Smartphone, Tablet oder auch vom Rechner aus, einfach seosenf.de Feedback aufrufen und du kannst bis zu fünf Minuten deine Sprachmessage aufnehmen und an mich direkt versenden. Ansonsten auch immer gerne per E-Mail unter podcast.seosenf.de, per LinkedIn oder wo auch immer sonst. Ich freue mich auf deine Nachricht. Jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Viel Spaß. Glaubst du, dass das Thema Fragen oder relevante Fragen zu einem bestimmten Thema noch mehr in den Fokus geraten könnten? Also ich meine, es ist ja heute schon so, dass Google bestimmte Fragestellungen schon zu einem bestimmten Keyword dir aufzeigen in den, in den Serps. Aber dadurch, dass SGI ja quasi dem Nutzer erlaubt, auch ja die Suchreise wie eine Art Gespräch auch zu gestalten. Ähm, glaubst du, dass das dann auch noch relevanter werden kann, wenn unterschiedliche Fragestellungen quasi just in time von einem Nutzer ähm, in die Google-Suche bzw. bei SGI eingegeben wird, dass das auch nochmal einen ganz anderen Einfluss auf die eigentliche Bewertung der relevanten Suchergebnisse, die Google vielleicht im Vorfeld bewertet hat, haben könnte und dass das auch nochmal eine neue Balance mitbringen würde?
0: Ich würde sagen, die Balance geht in Richtung Google möchte alles in der Suche abhandeln, äh, idealerweise. Damit, kann man, also damit könnte Google natürlich auch steuern, was sehen wir eigentlich für Dokumente, Google schaut sich unsere Seiten natürlich an und versteht mehr oder weniger gut, was da, da eben so stattfindet. Ich habe jetzt ja zuletzt auch wieder einige ja, Eindrücke, die wir bekommen haben durch das Trial, aber ähm, grundlegend, natürlich, wenn, wenn User anfangen und Google behauptet zumindest, dass äh, ja, vor allem die jüngeren Nutzer diese ähm, conversation Function der SGE gerne verwenden. Ähm, da wird natürlich ein Verhaltensshift gegebenenfalls stattfinden und ähm, deutlich mehr wird innerhalb der Suche stattfinden. Und wir haben theoretisch weniger Möglichkeiten, den User gezielt einmal auf unsere Seite zu holen, ihn bei uns zu behalten und, sage ich mal, zu qualifizieren, dass es in der Customer-Journey an der Stelle weitergeht. Äh, also ich würde schon davon ausgehen, dass wir ähm, eine, eine Verlagerung des Verhaltens der User in Richtung mehr in der Search sehen. Und das nicht nur bei Fragen, sondern dementsprechend auch bei dem Thema E-Commerce. Also auch da wieder, äh, Google hat ähm, den Shopping Graph nicht umsonst gebaut. In den USA sieht man das Feature sehr häufig. Und ähm, auch in den US-Ergebnissen sieht man halt da viel, viel mehr Informationen, als man das jetzt gerade in der deutschen Suche beispielsweise hat. Ähm, wie kann man ein Produkt nutzen? Was sagen andere User dazu in Foren? Welche Features hat das Produkt? Wofür ist das Produkt gut? Welche Eigenschaften hat das Produkt? Was sagen ähm, was für Eigenschaften ergeben sich aus Reviews, die dazu veröffentlicht wurden? Also im Endeffekt wird einem ja auch viel mehr Möglichkeit in der Suche gegeben, Informationen zu bekommen. Absolut.
1: Ich glaube, das Thema E-Commerce ist auch so ein Thema, zumindest auch eine These von mir, die Google nochmal auf ein anderes... Level bringen wird. Und dahinter steht ja dann letztendlich auch ein, ein gewisses Ad-Spending, weil ich glaube, durch die, du hast gesagt, der Google-Shopping-Graph, den kombiniert äh, mit Hilfe der KI, bringt nochmal vielleicht ganz andere äh, Mehr passende Angebote für den Nutzer. Und ich glaube, durch die Tatsache, dass nicht nur, ich sage mal, dass das Large Language Model dahinter steckt, sondern dass im Grunde genommen von die Kombination aus Informationen von der Produktseite, von Reviews, die Google ja hat, oder auch aus anderen Inhalten, die zu dem Thema, zu dem Produkt passen, eine völlig qualitativ andere ähm, Ergebnisseite auftauchen kann, was, was Shopping in Anführungszeichen Angebote angeht äh, und man vielleicht noch viel exakter das aussteuern kann für den Nutzer, wenn es um etwas allgemeinere Anfragen zum Thema geht oder zu Produkten geht oder wie auch immer. Also von daher glaube ich, dass der E-Commerce-Bereich durchaus, ja ich will nicht sagen neues Standbein sein kann, aber auf, eine neue, auf ein neues Level gehoben werden kann, indem man durch verschiedenste Quellen, dem Nutzer eben in Anführungszeichen das optimale Ergebnis oder noch besser äh, bessere Ergebnisse liefern kann, als man das vielleicht heute schon kann, oder?
0: Ja, also ich sehe an der Stelle natürlich die Gefahr für die Shops ähm, und beispielsweise auch für die äh, Vergleichsportale. Also da haben wir gerade kürzlich ja Neuigkeiten erfahren, dass äh, ja, Google angehalten ist, zumindest in, in, in den Bereichen, in denen wir äh, auf der Welt leben, äh, entsprechend die Suchergebnisse vielleicht ein bisschen vielseitiger zu gestalten. Aber für Shops generell ist natürlich die Gefahr, dass durch diese ganzen Informationen, die wir in den Suchergebnissen schon bekommen, und das ist dann eben nicht nur, wie teuer ist das Produkt, sondern was du gerade gesagt hast, da wird aus unstrukturierten Daten, aus irgendwelchen Reviews, die irgendwo im Internet stehen, entsprechend Daten gesammelt und in dem Ergebnis passend aggregiert dargestellt ist natürlich ein Risiko dafür, dass wir als Shop am Ende des Tages weniger Traffic bekommen und Google die User, auch da, wie du es gesagt hast, äh, entsprechend gut vorbereitet. Der Traffic ist qualifizierter, wenn er zu uns kommt. Aber wir verlieren natürlich auch die Kontrolle darüber, dass wir den User von uns am Ende des Tages beeindrucken können. Äh, es gibt halt viele Aspekte, die für den Kauf entscheiden. Und wenn die Informationen geflossen sind, dann ist es vielleicht nicht mehr, kaufe ich es jetzt bei Unternehmen X, ähm, weil ich denen vertraue, sondern es ist, ich kaufe bei Unternehmen X, weil die haben gratis Versand, Gerade Saturen, so der Preis ist am besten und dann ist das ein äh, ja, dann Deal an der Stelle.
1: Ich habe ja auch das ein oder andere Mal mit, mit, äh, mit der SGI schon mal ein bisschen getestet und ich glaube, ein Thema, was sehr deutlich wird und, und wir hatten ja eben auch davon gesprochen, wie kann man sich vorbereiten, wie kann eine mögliche Content-Strategie sich vielleicht verändert darstellen, ist schon das Thema Nische. Ne? Also es gibt verschiedene Szenarien, also ein Szenario ist ja, dass wenn für Google wenig Daten vorliegen, dann, dann wird Google nicht auf die KI zugreifen, weil sie es nicht riskieren wollen, dass irgendwelchen Bullshit quasi geschrieben wird. Von daher glaube ich, dann werden die URLs, die entsprechende Reputation haben bei Google und die für ein Thema Expertise aufgebaut haben, die werden Vorteile haben. Das heißt, da, da kann, ich sogar, kann es sogar sein, dass für bestimmte Themen äh, KI gar keine Rolle spielt, aber man dann durch die hohe Expertise, die die Seite dann hat, davon profitieren kann. Und sollte irgendwann dann mal, ich sag mal, ausreichend ähm, Datenmaterial zur Verfügung stehen, dann bin ich ähm, vielleicht auch unter denjenigen, die als Quellenangaben herangezogen werden. Also ich profitiere eigentlich nur davon. Und ähm, es kann natürlich auf der anderen Seite auch sein, dass Google natürlich extrem viel oder noch mehr experimentiert mit Daten. Also zu sagen, wie kann ich das Nutzerverhalten oder die Journey eines Users noch besser identifizieren. Das macht Google heute schon mit den verschiedenen Suchtypen. Welcher Suchintent liegt vor? Also ich glaube, dass KI in alle Richtungen Google auch unterstützen kann, um noch bessere Daten zu bekommen. Welcher Intent liegt vor? Was muss ich für Daten ausliefern? Das ist die eine, das eine Szenario. Auf der anderen Seite ist natürlich die Gefahr, dass mit ähm, zu viel Experimentieren auch das, was ich eben schon sagte, die, die Qualität der Daten oder der, des Outputs in den Serbs dann oder bei SGI dann äh, entsprechend natürlich leiden kann. Und das ist eigentlich das, was Google ja nicht will. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum es, glaube ich, länger dauert als bei vielen anderen Rollouts, die dann irgendwann weltweit ausgerollt werden, weil das halt vielleicht sogar auch länderspezifisch oder sprachspezifisch auch nochmal sehr individuell geprüft werden muss. Könnte das sein?
0: Ich würde das definitiv unterschreiben.
1: also, ja, also ich mache mir immer Gedanken darum, warum dauert es so lange? Ne? Oder wir kriegen auch immer wieder die Frage, ja, warum, wann sind wir denn dran und warum dauert das so lange? Und ich glaube, es gibt ganz viele, das Thema ist wesentlich komplexer und ich bin völlig bei ja, und natürlich auch genauso neugierig wie alle anderen auch, wie wird sich die SGE im Rollout bei uns in Deutschland präsentieren? So, und, und genau das, was du auch gesagt hast, ähm, bitte keine voreiligen Entscheidungen, Schlüsse treffen, äh, eigentlich so richtig vorbereiten kann man sich nicht, außer das, was wir schon gesagt haben, dass man sich den Basics annehmen sollte und dass man sich auch seiner Content-Strategie in der Form annehmen sollte, um zu sehen, was sind meine Ziele, wo will ich hin, was will ich erreichen, ähm, so, und, und dann kommt das andere schon Ganz alleine. So. Und ähm, wenn wir das jetzt mal so runterbrechen, auf Chancen. Was, was sind Chancen, die du siehst jetzt, ähm, wenn wir uns, wenn die SGI dann mal kommen sollte? Ähm, wir haben ja so ein paar Themen schon mal zusammengefasst. Siehst du darüber hinaus noch irgendwelche weiteren Chancen? Also E-Commerce haben wir gesagt, ich glaube, das ist eine, das wird für ähm, Google als Geschäftsmodell, glaube ich, ein, ein, ein Riesen. Boost geben können, wenn die Qualität des Outputs tatsächlich besser wird und kombiniert werden kann mit bestimmten Parametern und Quellen. Was gibt es noch? Siehst du noch weitere Chancen?
0: Dass wir bessere Ergebnisse für längere Queries bekommen. Also, auch das kann man in der SG ja ganz gut machen, da mal ein bisschen mehr einzugeben. Und da ist zumindest meine Beobachtung. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das seitdem Gemini da auch eine Rolle spielt, besser geworden ist oder ob es vielleicht auch schon vorher war. Ist immer ja ein bisschen schwierig zu sagen, ob man es jetzt gerade subjektiv nur wahrnimmt oder ob es datenbasiert quasi nachweisbar ist. Aber das ist tatsächlich auch so. Also, ich hatte ganz am Anfang schon mit längeren Queries rumgespielt und festgestellt, ja, so ein paar Aspekte meiner Suchanfrage wurden dann am Ende des Tages doch ignoriert äh, und wurden nicht abgedeckt. Das ist mittlerweile auf jeden Fall besser geworden. Ähm, eine andere Chance ist natürlich auch, dass wir äh, basierend auf dem, was ausgespielt wird, schon von Google eine Eingrenzung bekommen, was als relevante Dokumente gesehen wird. Äh, da gibt es ja auch ein Patent von Google zu, wie ungefähr die SG funktioniert. Und im Endeffekt ist es eigentlich so, dass der Output, der am Ende rauskommt, basierend auf einem Set an Search-Result-Documents basiert und der Output wird dann im Endeffekt auch durch die Auswahl dieser Dokumente eingegrenzt. Also da ähm, deswegen sieht man in der SGI auch seltener, sage ich mal, sowas wie Halluzinationen, weil der Output, der quasi rauskommt, entsprechend der Dokumente erstellt wird, die ausgewählt wurden. Ähm, wenn wir davon ausgehen, wie bei vielen anderen Sachen in der Suche auch, dass wir in der EU zum Beispiel nicht die Ersten sind, ähm, im Vergleich zum Rest der Welt, und davon würde ich fest ausgehen, weil es jetzt über sechs Monate gedauert hat, dass wir das immer noch nicht bei uns haben, dann würde ich halt sagen, dass wir ähm, in Deutschland zum Beispiel natürlich von den First Markets lernen können. Also wir können lernen von dem, was in den USA passiert, falls das Thema mal wirklich rauskommt. Äh, den Vorteil haben die Amerikaner an der Stelle leider nicht. Ähm, man muss ja auch nicht mal alles schlecht sehen, nur wir es noch nicht haben. Und natürlich kann auch ein anderes Thema noch sein, dass wenn wir im Unternehmen ähm, besonders viele Ressourcen zur Verfügung haben oder schnell reagieren können, dass wir entsprechend schnell Anpassungen machen können. Wenn es jetzt darum geht, dass die SGI am Ende des Tages eben doch zu, äh, ja, schnelle, schnelle Änderungen an unserer Webseite zum Beispiel erfordert.
1: Hm. Was ich noch spannend finde oder einen Gedanken äh, immer wieder hatte, ist, vielleicht könnten sogar die Nischenthemen mehr und mehr auch in den Fokus geraten. Also je nachdem, wie ausführlich die SGI quasi zu generischen Themen mir Text übermittelt oder auch Quellen hinzuzieht, zu sagen, weiterführende Informationen, also das, was du klassisch in einem Text hast, über interne Verlinkung, zu sagen, weiterführende Informationen gibt es jetzt, wenn du draufklickst, so nach dem Motto, könnte ja auch sein, dass halt bestimmte Themen oder nischigere Themen ähm, dazu führen, dass sie ja mehr ich sag mal Präsentationsfläche sogar bekommen. Also ist zumindest eine These, die die, die ich mir durchaus vorstellen könnte und dass die Spezialisierung dann eben auf Themen im Longtail-Bereich und das hatten wir eben ja auch schon, ich glaube schon relevanter werden könnte beziehungsweise interessanter, was vielleicht sogar Traffic-Zuwachs angeht, der dann wirklich auf qualitativer Ebene ist, also nicht jetzt rein quantitativ, also das kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Die Frage ist, die sich ja dann auch anschließt, ähm, und auch da habt ihr ja mit, mit unterschiedlichen Unternehmen sicherlich zu tun, ist natürlich, ähm, wie ändern sich Geschäftsmodelle unter Umständen durch SGE? Also wenn ich mal so dieses gesamte Publisher-Thema mir angucke, ähm, oder auch Affiliate-Marketing, wir haben eben vom, vom Shopping-Graph gesprochen, ähm, was hast du da für einen Blick auf diese Themen? Also vielleicht mal Publisher, Affiliate-Marketing und E-Commerce, wenn man mal so die drei Themenblöcke einfach nur mal nimmt. Was wird sich da unter Umständen verändern?
0: Schon jetzt bezogen noch auf DSG, ne? Mhm. Das sind natürlich die Geschäftsmodelle, würde ich sagen, die es am schwierigsten vielleicht noch haben, also vor allem das, das, der Affiliate-Bereich, wenn, wenn Google jetzt, sage ich mal, davon ausgeht, dass dieses Query irgendwas mit den Produkten zu tun hat, dann werde ich als Affiliate im Shopping-Graph nicht auftauchen, das ist ja auch eine riesige Fläche, die, die der User zu sehen bekommt, wenn ein Produkt beispielsweise, was in der SG ausgespielt wird, angeklickt wird, hat man natürlich deutlich schlechtere Möglichkeiten, entsprechend an Traffic zu kommen, ähm, es ist ja meistens auch so, dass die Affiliates selber keine starke Marke sind. Also, Google bevorzugt Marken ja an der Stelle häufig gerne. Ähm, ich würde sagen, Affiliate-Fahrwasser wird noch schwieriger. Ist auf der anderen Seite vielleicht auch schon ein generell ein Geschäftsmodell, wo man 2024 darüber nachdenken sollte, ob das halt langfristig Bestand haben kann. Ähm, gab in der Oder werden noch nischiger
1: und mit noch mehr Leidenschaft, dass, ich, dass man sich genau. irgendwie differenziert. Aber ansonsten wird es, glaube ich, bin ich völlig bei, der wird es extrem ja. schwer. Ne?
0: Ich finde den Punkt, den du gerade gesagt hast, sehr wichtig, mit Leidenschaft. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass Affiliate-Seiten immer kacke sind. Nur wenn man jetzt in die Suche reingeht und ich sage jetzt mal, ich spreche jetzt mal aus meiner Lebenserfahrung, ich suche jetzt eine Waschmaschine, dann kriege ich direkt die Pimpanellen, wenn ich eine der typischen Affiliate-Seiten sehe mit ihren schönen Vergleichsgeschichten und so, da habe ich, hab ich schon direkt keine Lust mehr. Bei den Publishern... Ich würde gar nicht mal unbedingt sagen, dass ähm, ich da jetzt schon so die große Krise sehe, was SGI angeht. Da würde ich halt eher ähm, das, das Problem äh, bei ChatGPT und Co. sehen, also äh, Large Language Models, die im Endeffekt wirklich die, die, äh, an den Daten trainiert werden, Na, weil da hat OpenAI ja im Endeffekt die Hand aufgemacht, alles genommen, was sie bekommen haben und äh, sagen jetzt im Nachhinein, ja, du kannst es ja blockieren. Ähm, und äh, nach, nach dem Motto, wenn wir jetzt aber quasi diese Daten rauslöschen würden aus unserem Bestand, dann hätten die Leute nicht mehr das, was sie eigentlich haben wollen. Also dann auch wieder dieses, äh, diese Argumentation, ja, aber die Leute wollen es, ja, ja, die Leute wollen es, weil ihr es ihnen schon mal gezeigt habt. Also wenn, wenn die es nicht gewusst hätten, dann würden alle auch sagen, ohne dass aktuelle Daten in ChatGPT sind. hey, das ist ein cooles Tool, das hatten wir vorher nicht, das war ja auch... Hattest du eingangs schon mal gesagt, so dieses Hype-Thema, boah, cool, was, was, was ChatGPT alles kann und das, damals gab es Daten von 2021 und damit waren wir in Anführungsstrichen glücklich, ne? also, ähm, ja, ich würde ich würd bei der SGI, äh, bei dem Publisher-Thema noch gar nicht so sehr die äh, gelbe oder rote Karte zücken, dass, äh, dass ich da große Bauchschmerzen habe, da sehe ich tatsächlich das Problem eher bei den Affiliates.
1: Ja, wobei ich sehe es beim Publisher insofern auch, also ich glaube, wir müssen uns schon auf Traffic-Einbußen einstellen. Und wenn natürlich, wenn ihr ja so je nachdem, in welchem Thema du bist und welche Publisher du hast und da sind ganz viele Fragen, die beantwortet werden auf einer Webseite, die über Ad-Clicks oder Impressions ihr Geld verdienen, glaube ich schon, dass in Summe der Anteil an organischem Traffic schon zum Teil signifikant zurückgehen kann. Hängt natürlich immer von Thema und Branche ab. Und, und da sind natürlich viele Publisher von dem ganzen Thema. Ähm, Ads natürlich abhängig. Ne? So, und ähm, da, das kann ich mir schon vorstellen, in welcher Größenordnung ist natürlich völlig spekulativ, aber ähm, wenn ich dran denke, keine Ahnung, ein Chip, äh, wenn du eine Frage stellst, wo finde ich ein File-Sharing-Programm oder ein FTP-Programm oder was, ich weiß nicht was, ähm, ist die Frage, ob, ob Google überhaupt noch die Seiten anzeigt, ob das nicht direkt über eine KI schon versucht wird, äh, also ne, als Antwortmaschine noch mehr die, die Nutzer im Google-Universum zu behalten. Das könnte ich mir schon vorstellen, auch für bestimmte Themen. Aber wie gesagt, in, in welcher Größenordnung ist natürlich völlig, völlig unklar. Ähm, was hast du so mitgenommen? Ja, wolltest du noch was ergänzen? Ich
0: würde noch, ich würde noch ergänzen, ich würde sagen, es kommt halt auf das Modell des Publishers an. Also wenn es jetzt wirklich so eine Geschichte ist wie Chip, wie du es gerade gesagt hast. Bei so ganz einfachen äh, Definitionsthemenfragen, dann ist natürlich klar, dass die ähm, SGE da einen Impact haben kann. Vor allem auch, ähm, es gibt ja so einen, ich weiß nicht, ob du es kennst, Animals ähm, machen zum Beispiel sehr guten Content. Also wenn man gutes Content-Marketing machen möchte, kann man sich Animals auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, die Content-Value-Curve, ne? also das ist dann so im Endeffekt ein Bereich ähm, von rechts unten nach links oben, rechts unten hast so klassischen SEO-Definitions-Content, links oben bist du bei Thought-Leadership-Content. Und alles, was die KI machen kann, wenn es jetzt zum Beispiel um ChatGPT oder auch das Zusammenfassen von irgendwelchen Geschichten geht, ist man in der Regel eher so im Bereich rechts unten. Das liest man sich nicht durch, weil das besonders toll geschrieben ist, sondern das liest man sich durch, weil man Informationen haben möchte. Und äh, in der Art und Weise, wie sich Publisher differenzieren können, ist eher im links, äh, linken oberen Bereich, wenn wir sagen, wir schreiben Thought Leadership Content. Ich sage jetzt einfach mal äh, The Verge, auch wenn man diese Artikel vielleicht nicht so gerne mag, die sie geschrieben haben, ähm, in denen sie Google und die Suchergebnisse und SEO kritisiert haben. Das ist halt Thought Leadership Content. Ja, und das, das, das liest man halt, weil man zum Beispiel sagt, es ist gut geschrieben oder es hat, äh, es hat halt einen, 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 einen Ansatz, den ich entweder sehr gerne mag, der mich triggert, positiv oder negativ. Ähm, und äh, in der Hinsicht kann man natürlich bei Thought Leadership Content auch äh, anderweitig für Publisher denken. Aber ansonsten mhm. hast du natürlich vollkommen recht.
1: Mhm. Ja, also es bleibt, glaube ich, spannend. Ähm, äh ich gehe davon aus, im, im, im kommende, also in diesem Jahr, in 2024, wird SG auch zu uns kommen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir jetzt noch mal äh, sechs oder zwölf Monate warten müssen. Also... Ähm keiner weiß genau wann, aber ich glaube, so allzu lange wird es nicht mehr dauern. Und du hast es eben schon gesagt, man kann hier und da vielleicht schon was Learnings mitnehmen von, von den Ländern, die über SCI schon länger verfügen. Die haben schon ihre Erfahrungen gemacht. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass SCI sich insgesamt auch einfach... Überall nochmal sehr stark verändern wird, weil Google im Moment sehr viel testet und, und das hast du ja am Anfang auch gesagt, dass dass wir die SGI, wie wir sie heute sehen, bei uns vielleicht gar nicht in der Form kennenlernen werden, sondern dass sich das nochmal irgendwie, ich weiß nicht, ob um 180 Grad drehen wird, aber es wird sicherlich hier und da nochmal Veränderungen geben. Und dann gilt es, glaube ich, erstmal Ruhe zu bewahren, das zu analysieren, zu schauen, wie sich das tatsächlich verändert, wie ist das Suchverhalten für mein Thema. Das, glaube ich, mit einem gewissen Abstand erstmal zu beobachten, ist, glaube ich, so ein ganz ganz, ein ganz schlauer Weg, bevor man irgendwie äh, ganz hektisch irgendwie mal Ver Veränderungen vornimmt. Hier erinnere ich mich immer noch an die an die meta an die Meta-Description, die mal von zwei auf vier Zeilen ähm, verändert wurden, ein halbes Jahr später war es dann wieder auf zwei Zeilen äh, rückgängig gemacht worden und äh, alle die die gesagt haben wir müssten jetzt mehr Präsenz schaffen, indem wir äh, vierzeilige Meta-Descriptions bauen, die haben dann irgendwie nach sechs Monaten doch ins Leere geschaut und geblickt und von daher und ich glaube wer lange genug im SEO dabei ist weiß, dass man erstmal ich hätte jetzt bald gesagt, Google äh, testen lassen sollte und manchmal gibt es ja auch der, äh, den, ähm, die Korrektur und ich glaube, bei der SGI wird das in vielen Fällen auch der Fall sein und ich glaube, wenn man mit den strategischen Dingen, die wir eben besprochen haben, die sowieso ja nicht falsch sind, auch heute ohne SGI, wenn man mit den Themen sich ähm, weiter beschäftigt, macht man glaube ich schon viel, viel, vieles vieles richtig und von daher, mh, ja erstmal danke für, für deinen Blick da auf das Thema. Was mich interessieren würde, hast du einen Tipp zum Schluss von Literatur, Büchern, wo man sich mit dem Thema SEO insgesamt weiter beschäftigen kann? Hast du Quellen, die du empfehlen kannst, wo man sich auch über aktuelle Themen auseinandersetzt? Oder wie machst du das? Vielleicht kannst du da so mal den einen oder anderen Tipp noch raushauen zum Schluss.
0: Ja, kann ich gerne machen. Ähm also, ich lese sehr, sehr gerne. Ich bin der festen Meinung, dass Lesen unser Denken besser macht und Schreiben unser Kommunizieren. Und das sind beides zwei wichtige Skills, die wir im SEO jeden Tag brauchen. Es geht gar nicht so sehr darum, was wir alles über SEO wissen, sondern es geht ja am Ende des Tages auch darum, dass wir es im Unternehmen entweder als Berater oder Inhouse, sage ich mal, auch auf die Straße bringen. Und deswegen bringt Lesen an der Stelle viel. Ich würde sagen, was man als SEO jedenfalls gelesen haben sollte, ist product Led SEO von Eli Schwartz. Das ist halt ein direkt auf SEO bezogenes Buch. Und der ja dass, dass SEO im Endeffekt ähm, produktgetrieben sein sollte, würde ich sagen, ist etwas, womit man sich auf jeden Fall befassen sollte. Und erfolgreiche Content-Marketing-Beispiele äh, im Bereich SEO ähm, sind in der Regel auch aus diesem Bereich. Also ich sage mal, Zapier ist ein gutes Beispiel, Atrefs ist ein gutes Beispiel. Und Atrefs zum Beispiel, ähm, die haben einen neuen ähm, Head of Content-Marketing, äh, den Ryan Law, der ohnehin auch sehr, sehr gute Sachen schreibt. der hat früher auch für Animals geschrieben und ich finde, das merkt man halt auch in der Handschrift, die Atrefs in ihren Blogartikel mittlerweile hat. Ähm, andere Bücher, äh, ich würde alles sagen, was mit äh, Verhaltenswissenschaften zu tun hat, ähm, beispielsweise ähm, von Daniel Kahnemann, äh, Thinking Fast and Slow, dass man sich mit dem Thema äh, kognitiven Verzerrungen vertraut macht, ähm, ist sehr, sehr wertvoll, das hilft einem nicht nur im SEO, sondern halt auch in der Conversion-Rate-Optimierung ähm, und ja verwandte Autoren in der Hinsicht. Ähm, was ich auch super nützlich finde, ist äh, Working Backwards, das ist ein Buch, was von zwei ehemaligen Amazon-Mitarbeitern ähm, geschrieben wurde. Und ähm, was man da auf jeden Fall mitnehmen kann, ist das Thema Input- und Output-Metriken. Das hat man jetzt im SEO in den letzten ein, zwei Jahren immer mal wieder gehört. Und im Endeffekt ähm, sagt es aus, wir sollen uns nicht zu sehr auf den Output, der am Ende rauskommt, fokussieren, sondern vielmehr auf den Input. Also was können wir aktiv tun und welche Metriken müssen wir ähm, steigern, damit am Ende der richtige Output rauskommt. Ja, und wenn wir sagen, wir wollen mehr Umsatz, dann sind die richtigen Input-Metriken in einem Online-Shop vielleicht, dass wir ähm, die Anzahl der Kategorieseiten, die wir äh, optimieren, messen. Und nicht unbedingt nur, was kommt hinten am Ende raus. Weil, wenn wir den Input steigern, wissen wir, dass es einen Effekt auf den Output haben wird. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ähm, gute Quellen sind immer... Ich versuche, das, das Newslesen an sich zu vermeiden. Also ich gucke gerne auch mal auf Search in the Land und Co. Ähm, dadurch, dass ich aber bei LinkedIn aktiv bin, wird mir relativ vieles von den News auch in den Feed gespült und ich orientiere mich tatsächlich eher an den Formaten, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie mein Denken, meine, meine Sichtweise auf SEO, auf das Leben ähm, prägen. Und äh, da gehören dann tatsächlich eher solche Geschichten dazu wie, ich kann es wieder nur sagen, Animals. Ähm, die haben sehr, sehr viele tolle Konzepte entworfen und ähm, Aspekte aus dem Marketing und aus anderen Disziplinen eben auf Suchmaschinenoptimierung und Content-Marketing übertragen und ich finde gerade das sind dann irgendwie so die Aspekte, die einem, was das Denken angeht, weiterbringen.
1: Mhm. Ja, cool. Ich danke dir sehr ähm, für deine Zeit, für deinen Blickwinkel. Ich glaube, äh, was zum Schluss uns bleiben kann, ist einfach nur, wir sind sehr gespannt, wir bleiben neugierig, wir, wir blicken natürlich auch immer wieder hier und da in, in die Länder, wo die SGI schon funktioniert, aber äh, haben auch schon sehr viel Veränderung gesehen und also von daher, äh, danke für deine Zeit, bleibt alle gesund und bis demnächst.
0: Danke. Der Podcast